0: ايوه صح هو ده البودكاست اللي المفروض تتابعه كل اسبوعين لو عايز تعرف اهم الاخبار والتحليلات عن السوق السعودي من جانب وقطاع الطاقه من جانب ثاني. ايوه هو ده بودكاست اخضر في اسود واختار اللون اللي بتحبه. اخضر اسهم بتصعد طاقه خضراء يومك اخضر. اسود خبر اسود ذهب اسود يومك برضو اخضر. وانت بتسمع البودكاست عايزك تركز مع الموسيقى اللي في الخلفيه وحاول تعرف كم مره كانت خضراء وكان بره كانت صوت ويلا خلونا نعد قصدي نبتدي ده صوت ولي العهد الامير محمد بن سلمان في رده على المشككين في مشروع يوم والطفره اللي متوقع انه يعملها ان شاء الله وانجازات السعوديه في مشاريع الضخمه وله العهد قال خليهم يتكلموا وخلينا إحنا نستمر في إثبات إنهم على خطأ. بس قبل ما نتكلم عن يوم في آخر الحلقة هنستعرض خمس مواضيع الأول. أولاً بعض الملامح المهمة لموسم الحج السنادي. ثانياً سوء الأسهم السعودية. ثالثاً بعض مؤشرات الاقتصاد السعودي. رابعاً سوء النفط وأخر تطوراته. خامساً وأخيراً أحدث ما في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. في الأول خلونا نستعرض بعض الملامح المهمة في موسم الحج السنة دي. كل عام وحضراتكم بخير وأهلاً مرة تانية بعد إجازة طويلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وكمان عام هجري جديد. أعد الله علينا جميعاً باليمن والخير والبركات. موسم الحج السنة دي 1444 هجرية كان غير. الميتافيرس والتكنولوجيا الحديثة كانوا متواجدين بشكل واسع. على سبيل المثال، لأول مرة وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية المهندس صالح الجاسر كان دشن النظارة الإفتراضية بتقنية الواقع المعزز اللي هي Augmented Reality التقنية دي بتستخدم في المتابعة والتأكد من اتباع أنشطة النقل الاشتراطات والأنظمة لتسهيل تنقلات الحجاج الفكرة أن المراقب الميداني كان بيلبس النظارة الإفتراضية علشان يستعلم عن المركبة والسائق بشكل سريع وكمان يوثق عملية الفحص ولو في مخالفات التقنية الجديدة دي ساهمت في رفع جودة الرصد وقللت من التكدس في نقاط التفتيش وخد عندك كمان والأول مره طيارات الدرون لفحص الطرق والتاكد من سلامه وجوده الطرق المؤديه للمشاعر المقدسه الهيئه العامه للطرق استخدمت التقنيه دي اللي بتشتغل بشكل حراري علشان ترصد الملاحظات على شبكه الطرق وكمان علشان تفحص العبارات والجسور بشكل الي وسريع ودقيق ده غير استخدام تقنيه تانية في طلاء الاسطح الاسفلتيه لطرق ومسالك المشاعر المقدسه علشان تخفض درجه الحراره على الحجاج وتبرد المناخ في طرق المشاة، ده من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حواليهم، لأن الطلاء الأبيض بيساهم في خفض درجة حرارة السطح حوالي 30 درجة مئوية. وكل ده باستخدام مواد محلية الصنع بتقدر تمتص كمية أقل من الأشعة الشمسية. وخد عندك كمان خدمة جديدة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، اللي قدرت تتيح عدد من الخدمات الرقمية خلت حجاج بيت الله الحرام يستفيدوا منها. من خلال تطبيق توكلنا خدمات، وبسبع لغات وهي العربية والإنجليزية والفلبينية والإندونيسية والإنجليزية والأردية والهندية. التطبيق اللي عدد وصل لأكثر من 17 مليون مستخدم، بيقدم لهم 241 خدمة إلكترونية، وبيستخدم في 77 دولة في العالم. وخد عندك كمان قطار المشاعر اللي نقل أكثر من 2 مليون راكب خلال موسم الحج. أو 2.130.000 راكب بالتحديد حسب إحصائيات الخطوط الحديدية السعودية صار وكل ده من خلال 2208 رحلة ترددية بين محطات منى وعرفات والمزدلفة كل العدد دي كانت في سبعة ايام بس الحج السنة دي كان فيه حوالي 3 مليون حاجة على عرفات الركن الأهم في الحج ده حتى يوم عرفة تم ترجمة الخطبة ل 20 لغة عالمية عن طريق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي واللغات ديت كانت الإنجليزية والفرنسية والأردية والألمانية والإسبانية والإندونيسية والبنغالية والملايمية والأمهرية والهوسة والتركية والروسية والصينية والفارسية والتاميليه والفلبينية والبوسنية والسراحنية والهندية والسويديه كمان. والبث تم من خلال منصة وتطبيق منارة الحرمين، يعني تكنولوجيا برضه. بس الموضوع ما كانش تكنولوجيا بس، ده كان فيه مشاركة فعالة من جانب 150 فتاة من لجنة فتيات الكشافة السعودية. اللي كانوا بيقدموا للحجاج خدمات نوعية زي مثلا في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من خلال مساعدة المرضى وتوجيههم داخل المستشفى ده بالإضافة لدورهم في مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة من خلال إرشاد الحجاج وتوزيع الخرائط الإرشادية يعني الجو العام كان ممتاز بس درجة حرارته كانت عالية جدا لدرجة أنها سجلت 48 درجة في الظل يوم عرفة وده اللي خلى الأرصاد السعودية تنبه الحجاج وطلبت منهم انهم يلتزموا بالارشادات الصحيه وعدم التعرض لاشعه الشمس المباشره، ولتخفيف الامر على الحجاج، تم ضخ اكثر من مليون و ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب، في مكه المكرمه والمشاعر المقدسه والمدينه المنوره خلال موسم الحج. لكن بالرغم من كده كان في حالات اجهاد حراري وصلت لاكثر من 6500 حاله، لكن الحمد لله وزاره الصحه السعوديه قالت انه لم يتم تسجيل اي تفشيات او امراض مهدده للصحه العامه ما بين الحجاج. مش بس كده، ده كمان تم إجراء 23 عملية قلب مفتوح، و168 قسطرة قلبية، و460 عملية غسيل كلى. ده غير الخدمات اللي قدمها المستشفى الافتراضي لحوالي 900 حاج السنة دي. بالفعل نجح فريق طبي بمدينة الملك عبد الطبية إنه ينقذ حياة حاج في الستينيات بعد تعرضها لذبحة صدرية بسبب جلطة قلبية حادة. بس بدل ما كانوا هيركبوا دعمات الأطباء قرروا يعملوا جراحة قلب مفتوحة عاجلة. ده غير كمان انه تم انقاذ حياه حاج إندونيسي من خلال شقه الجاري طارق بعد ما كان هيتخنق المهم مؤخرا في السعوديه ابتدت تصدر تاشيرات الكترونيه للعمره لدخول المملكه ابتداء من اول محرم 1445 هجريه ده غير منصه نسك اللي بتسهل اجراءات المسلمين كلهم حوالين العالم ونروح لاداء السوق اللي كان سجل اداء جيد خلال النص الاول من 2023 بارتفاع عدى 9% في بعض المحللين بيتوقعوا ان سوق الاسهم السعوديه هيكون في ارتفاع لاسهم قطاع المواد الاساسيه نتيجه توقعات بزياده الطلب على المنتجات خلال نفس الفتره خام برنت انخفض ب9% زيه زي وزي خام غرب تكساس اللي انخفض بدوره ب9.5% هو كمان اما الفتره الجايه فممكن تشهد ادراجات مزدوجه من تداول السعوديه من جانب وبورصه لندن من جانب ثاني بورصه لندن لا تزال هي الوجهه الاهم للشركات الدوليه للإدراك في اسواقها عن طريق شهادات الايداع الدوليه على سبيل المثال بقى لها حوالي 30 سنه في السعوديه والعمل متواصل خلال كام سنه اللي فاتوا المجموعه كانت نشطه جدا في المملكه وساعدت في الانتقال نحو رؤيه 2030 وخصوصا في اسواق الدين لما ساعدوا وزاره الماليه وصندوق الاستثمارات العامه وامركو السعوديه في اصدار سندات خضراء ده غير مساعدتهم في دخول اسواق الدين الدوليه الفترة الجاية إن شاء الله هتشهد اهتمام بأسواق الأسهم كمان. في مارس السنة دي شركة دار الأركان أكبر شركة عقارية في المملكة كانت أدرجت شركة تابعة ليها وهي دار جلوبال على بورصة لندن بقيمة سوقية بلغت حوالي 600 مليون دولار كأحد أكبر الإدراجات في النصف الأول. هو صحيح السهم مش بيتداول تقريبًا إلا كل كام يوم وبحجم تداول يكاد لا يذكر لكنه يعتبر تجربة جديدة ممكن تكون فتحة خير لإدراجات محتملة لشركات سعودية تانية إن شاء الله. وخصوصا الشركات اللي ليها قطاعات اعمال دوليه وبتفكر في زياده رؤوس اموالها، او حتى الشركات السعوديه المدرجه في تداول واللي عايزه تعمل ادراج مزدوج في بورصه لندن. ومين عارف؟ مش يمكن شركه ارامكو تكون ضمن الشركات دي؟ اه بمناسبه ارامكو شركه النفط السعوديه العملاقه وقعت مؤخرا عقد بقيمه 11 مليار دولار مع شركه تال انرجيز الفرنسيه لبناء مجمع جديد للبتروكيماويات في السعوديه. حيتم امتلاك وتشغيل مجمع أميرال ودمجه في مصفات شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتكوينيات المعروفة باسم ساتورب في الجوبير على الساحل الشرقي للمملكة. التوسع ده هيجذب أكثر من 4 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في قطاعات صناعية متنوعة زي ألياف الكربون وزيوت التشحيم وسوائل الحفر والمنظفات والمضافات الغذائية وقطع غيار السيارات والإطارات كمان. ده غير إنه هيسهم في توفير حوالي 7000 وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة. رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر كان قال إن دي تعتبر خطوة كبيرة للإمام نحو تعزيز الشراكة بين توتال وأرامكو بعد تاريخ طويل من التعاون بين الشركتين يجي قرب النص قرن المهندس الناصر تم تعيينه مؤخراً كعضو مستقل في مجلس إدارة شركة بلاك روك المدرجة في بورصة نيويورك وهي أكبر شركة إدارة أصول في العالم بحوالي 10 تريليون دولار ده على حسب أرقام 2022 طب تعالوا بقى نلقي نظرة على بعض المؤشرات الاقتصاد السعودي. بداية النشاط التجاري غير النفطي في السعودية ارتفع في يونيو مدعوما بتسارع تدفقات العمل الجديدة وخصوصا في أنشطة البناء والسياحة. وده بناء على قراءة مؤشر بنك الرياض لمدير المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية وارتفاعه ل 59.6 مقارنة ب 58.5 في مايو. بس الموضوع من شهر يونيو بس لكن خد عندك مثلا القطاع الزراعي في المملكة حق نمو في الاستثمارات الزراعية انعكس على قيمة الناتج المحلي الزراعي اللي بلغ 100 مليار ريال في 2020 ودي اعلى مساهمة ليه في تاريخه مع تحقيق المملكة النسب عالية من الاكتفاء الذاتي في محاصيل زراعية كتير وخصوصا اللي بتعتمد على التقنيات الحديثة والادارة المتكاملة للمياه وبرضه في 2022 صادرات المملكة للولايات المتحدة ارتفعت ارتفاع ملحوظ لدرجة ان حجم التجارة بين المملكة والولايات المتحدة ارتفع ب39% على اساس سنوي لحوالي 35 مليار دولار ده نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية سجلت رقم قياسي بلغ 2.7 مليار دولار بارتفاع 10% على اساس سنوي وده على مستوى سنوي في سنوات متتالية من ناحيه ارتفاع الصادرات غير النفطيه بيأكد على جهود المملكه في تنويع صادراتها زي الاسمده ب 811 مليون دولار والمواد الكيميائيه العضويه ب 628 مليون دولار والمعادن ب 505 مليون دولار واللي تصدرها الألمنيوم بأكثر من 237 مليون دولار. ومن ناحيه ثانيه الولايات المتحده لا تزال هي ثاني اكبر مصدر للسلع اللي المملكه بتستوردها. زي السيارات اللي كانت أكبر الصادرات من الولايات المتحدة للسعودية بـ 2.1 مليار دولار. أما الصادرات النفطية للولايات المتحدة فارتفعت بـ 84% لحوالي 21 مليار دولار بعد إيقاف واردات النفط من روسيا، وارتفاع الطلب من قطاعات النقل والصناعة في الولايات المتحدة. ارتفاع الصادرات ساهم في تحقيق إيرادات قياسية للمملكة في 2022، هي الأعلى على الإطلاق، 326 مليار دولار وبالتالي حققت المملكة فائض في الميزانية حوالي 28 مليار دولار. أما بالنسبة لقطاع البنوك فارتفعت أصول البنك المركزي السعودي سما لتريليون ترليون و872 مليار ريال في مايو بارتفاع 2.7% على أساس شهري. أما الأرباح المجمعة قبل الزكاة والضرائب للبنوك العاملة بالمملكة فارتفعت 14% على أساس سنوي ل 6.33 مليار ريال في مايو. ودي تشمل البنوك المدرجه في سوق الاسهم السعوديه وفروع البنوك الاجنبيه في المملكه بس ده بالنسبه لقطاع البنوك طب قطاع النفط وضعه المملكه كانت اعلنت من كذا اسبوع انها هتقوم بتمديد الخفض الطوعي اللي هو مليون برميل يوميا لشهر كمان الخفض الطوعي اللي كان ابتدى تطبيقه في يوليو وبالتالي هيستمر في اغسطس وفي امكانيه لتمديده مره كمان الخفض التوعي ده هو بالاضافه للخفض الطوعي للمملكه كانت اعلنت عنه في ابريل اللي فات وهيستمر لاخر ديسمبر 2024 كل ده بهدف دعم استقرار اسواق البترول وتوازنها يعني من الاخر عشان اسعار النفط ما تنخفضش بصوره كبيره المملكه ما كانتش لوحدها في التخفيض الطوعي لا روسيا كمان عملت تخفيض طوعي بس بنص مليون برميل يوميا في أغسطس القرار ده جه كانعكاس للضعف في الطلب على البراميل الفوريه بالسوق مع وجود بيانات متضاربه منها المحفز لصعود الأسعار، زي تراجع مخزونات الخام الأمريكية، ومنها المحفز لهبوط الأسعار، زي انخفاض الطلب من الصين. لكن في آراء إن تمديد خفض الإنتاج مالوش علاقة بمستويات الأسعار الحالية، اللي بتتداول بقالها فترة في نطاق ضيق، في السبعينات للبرميل الواحد، وإن مفيش ما يدعو أسعار النفط إنها تتجاوز الثمانين دولار للبرميل، ولا في ضغوط ممكن تخفضه لأقل من السبعين دولار للبرميل. لكن السؤال دلوقتي هل مستهدف اوبك لإنتاج النفط اللي هو 102.3 مليون برميل في 2023 وبإرتفاع 2.7% على أساس سنوي، هل المستهدف ده ممكن يتأثر؟ لكن في توقعات ان مستهدف المملكة نفسه بتحقيق فائض في الميزانية السنة دي حوالين 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي هيكون صعب بسبب الخط الطوعي اللي لسه كنا بنتكلم عنه. لكن في نفس الوقت العجز مش هيكون كبير بفضل ثبات توزيعات الأرباح الأساسية من شركة أرامكو، واللي بتمثل ثلث الدخل البترولي للحكومة السعودية. من ناحيته الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيس كان قال إن القطاع النفطي بحاجة لإستثمارات بـ 12 تريليون دولار لغاية 2045. وقال كمان إن الإستثمارات في القطاع مش كافية، ولا بد من ضخ إستثمارات أكثر في القطاع لتلبية الطلب في المستقبل. ووضح إنه لازم نلفت انتباه الصناعة وصناع القرار لأهمية الإبتعاد عن رسالة عدم الإستثمار في النفط. لان الاستثمارات النفطيه انخفضت بعد 2016 من 500 مليار ل 200 مليار دولار سنويا وان دول اوبك هي نفسها سباقه في الاستثمار في مجال الطاقه المتجدده ولكن ما يكونش على حساب الطاقه التقليديه التوقعات هي ان حصه النفط من مزيج الطاقه مش هتقل عن 30% على سنة 2045 وان الحصه السوقيه لاوبك هترتفع من 30% حاليا لاكثر من 40% سنة 2040 و2045 لكن خلونا نروح لأحد أهم القطاعات في رأيي الفترة الجاية لمستقبل المملكة وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدايةً كده علشان أي قطاع ينمو يزدهر الدولة لازم ولا بد تشتغل بنظام الـ 360 درجة وتفكر في كل أصحاب المصلحة وإزاي كل واحد بيفكر وإيه هي دوافعه وتخوفاته وده اللي المملكة بتعمله من جانب العمالة مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود وإلزام المنشآت بتوطيق 80% من عقود الموظفين من خلال منصة قوى وده لحد آخر سبتمبر الجاي إن شاء الله الفكرة هنا هي حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتوفير بيئة عمل بتساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته ده غير التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة البيانات والعقود وبالتالي تقليل الخلافات والقضايا العمالية وبناء على إجمالي عدد موظفي كل منشأة في كل ربع من سنة 2023 الوزارة حددت نسب التزام مطلوبة من ناحية توثيق العقود والمنشأة اللي مش هتلتزم هتتعرض لعقوبات خدمة توثيق العقود بتتيح لأصحاب العمل أنهم يرفعوا ويحدثوا بيانات عقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين وكمان بتتيح للعملين نفسهم أنهم يتحققوا من صحة بيانات عقودهم مش بس كده لا كمان يوافقوا على العقد أو يرفضوا أو يطلبوا تعديله من خلال حساب على منصه قوى، وأول ما يتم موافقه الطرفين العقد بيُعتبر موثق من قبل الوزاره، يعني من الآخر رقمنة العلاقه التعاقديه بين صاحب العمل والعامل. ومن ناحيه ثانيه في 1041 شركه صغيره ومتوسطه استفادت من خدمات برنامج الشركات متسارعه النمو المسمى طموح، وده عشان تعزيز نموها. ده حسب تقرير رسمي صادر عن الهيئه العامه للمنشآت الصغيره والمتوسطه المسماه منشآت. منشآت كانت قالت إن البرنامج عم طرح 3 شركات في السوق الموازية المسمى النمو خلال السنة دي لغاية دلوقتي، يعني 60% من مستهدف السنة اللي هو خمس شركات. وبكده إجمالي الشركات المدعومة بالطرح من وقت إطلاق البرنامج في يونيو 2020 هو 12 شركة على مدار ثلاث سنوات تقريباً، ده بمعدل أربع شركات في السنة. <تصفيق> برنامج طموح بيستهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو. عشان يطور من قدرتها من خلال ربطها بمقدم الخدمات وجهات الدعم من القطاعين العام والخاص بعد ما يحصل تشخيص لاعمالها وتحديد جوانب التطوير فيها بالاضافه لاستفادتها من خدمات كثيره مقدمه من خلال منصه طموح خلال اعمال قمه المجموعه الرسميه للشركات الناشئه في مجموعه ال20 ستارت اب 20 اللي انعقد مؤخرا في نيودلهي عاصمه الهند بمشاركه 29 دوله السعوديه اكدت دعمها لمقترح الهند بانشاء صندوق بترليون دولار تحت رؤية السعودية 2030 اللي بتستهدف رفع اسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي بمعدل 75% من 20% ل35% مش بس كده المملكة كمان أدت استعدادها للتعاون مع ستارت أب 20 لتقديم الفرصة دي لأهم المستثمرين في السعودية وعرض أفضل فرص للشركات الناشئة المملكة بتهدف لإيجاد شراكات استراتيجية وفرص استثمارية مع الاستفادة من تجارب دول مجموعة ال20 وترويج مشاريع رواد أعمال المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كمان. وفي هذه الأثناء مشروع ذا لاين الضخم في مدينة نيوم مستمر حسب الخطة الموضوع عليه واللي هيكون بعد اكتماله أعجوبة هندسية ومعمارية متفردة بكل تفاصيلها ومعاييرها. ده اللي أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واللي قال إن المملكة من خلال المشروع ده بتسعى لصناعة حضارة جديدة لبكرة. ده كان في حديثه ضمن فيلم وثائقي عرضته قناة ديسكفري عن المشروع الأول من نوعه في العالم واللي نتيجته النهائية حسب كلامه هتكون خلاقة وجديدة لكن بغض النظر عن المشروع نفسه النمو السكاني هو أحد أهم الدوافع لبناء مدينة جديدة لأن التوقعات هي أن عدد السكان في المملكة حيتضاعف من 33 مليون ل 55 مليون نسمة في سنة 2030 وده اللي هيستهلك البنية التحتية الحالية للمملكة وبالتالي الحاجة لمدن جديدة فكرة نيوم ابتدت بتصميمات على شكل دايرة لحد ما مصمم واحد قال نخلي الدايرة تبقى خط مستقيم. مشروع نيوم بيقع شمال غرب السعودية وبيشتمل على أراضي داخل مصر والأردن ومساحة إجمالية توصل لـ 26.5 كيلومتر مربع. بس إيه اللي المستقبل مخبيه؟ الله أعلم وده اللي قاله ولي العهد برضو When we are all the pieces of puzzle together, I don't know what's the outcome of it. That's in, uh, in that it? وهو زي ما بيقولوا اعمل اللي تقدر عليه واتمنى الافضل، لكن استعد للاسوء، ولا اقول لكم بلاش سلبيه وخلينا متفائلين احسن. كان معكم عمر حسين الالفي من زاويه، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.